0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao programa UPE Negócios aqui na Rádio Web, UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco. E hoje celebramos um momento histórico, um momento muito importante para todos nós. Estamos aqui com três pessoas maravilhosas, pessoas que respeitamos, que admiramos pela trajetória, pelo trabalho, pelas propostas, por aquilo que fizeram em suas vidas e fazem em suas vidas profissionais. Estamos aqui... Com os três candidatos das chapas que concorrem à diretoria da FECAP, Faculdade de Ciência de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco. Os três já vieram aqui e nos deram uma lição de cidadania, uma lição de ideias, de propostas, falaram do, daquilo que propõe-se fazer. E se eleitos aí à diretoria da FECAP para os próximos quatro anos E hoje a Rádio Web UPE celebra um momento importante de cidadania, de respeito, de ética Trazendo essas três pessoas para debater os mais importantes assuntos relacionados à nossa universidade E também à nossa sociedade A faculdade, afinal de contas, tem um papel importantíssimo nesse contexto Para conduzir esse trabalho comigo, como sempre, eu conto com a presença dos meus grandes amigos Jorge Arranja e Tiago Santos. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, sempre prazer estar aqui. Boa tarde, sempre prazer. E eu não vou apresentar a ficha toda, porque, na verdade, são currículos enormes. Eu fiz isso no dia dessas apresentações pessoais. Vou chamar aqui é, rapidinho as três chapas para que a gente possa falar. Então, a, as três chapas que vão trabalhar com a gente, chapa 1, um, chapa 2 e chapa 3. Eu queria apresentar rapidamente o professor do Lins. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde Flávio, prazer estar aqui com você essa Prazer tarde. nosso,
0: professor Bento Albuquerque Boa tarde professor Boa tarde Flávio, obrigado e parabéns pela iniciativa Muito obrigado professor. professor Zé Luiz Boa tarde, prazer estar aqui também Boa tarde Flávio, e é um prazer estar aqui, conto conosco muito bem professores, é um prazer nosso estar aqui com vocês A gente se sente muito honrado, primeiro pelo respeito que a gente tem pelos três A gente consegue aí conhecer, alguns. a gente conhece há mais tempo dentro do ambiente da então, universidade é, Ou alguns há menos tempo, mas com o mesmo respeito pela seriedade, pela competência Que já trazem suas vidas profissionais Isso está aí registrado né, em tudo o que vocês fizeram ao longo da história Isso, sai, isso diz respeito aos três Como a gente já havia comentado professores Então vamos dar sequência e início ao nosso bate-papo Temos aí a próxima de uma hora de, de bate-papo, de conversa, de um debate ético e voltado para a proposição. Nós temos um, um bloco de seis perguntas né? e nós temos um dueto, né? na verdade. É, vamos sortear primeiro a chapa é, e o seu candidato a diretor e, em seguida, a pergunta que será feita. O, o, esse candidato sorteado terá dois minutos para responder. Ao final desses dois minutos... É, o candidato que veio agregado nesse sorteio e virá junto, né? ele terá um minuto para complementar as suas ideias, alguma ideia que tenha, alguma proposta que possa incrementar aquele assunto. E, em seguida, o que foi perguntado principal, né? o, o principal perguntado, vai ter um minuto para fazer o seu fechamento. Sempre será assim, está dividido, cada um vai ter duas perguntas diretas e também duas oportunidades de perguntas, digamos assim, indiretas, onde pode complementar as ideias, tá certo? Ao final, a gente tem também algumas perguntas propositivas que a gente quer fazer para cada, cada candidato. E no finalzinho, os últimos 15 minutos, a gente faz um sorteio. E essa ordem, cada um vai ter 5 minutos para falar um pouquinho de alguma coisa que, porventura, não tenha sido contemplado, não tenha sido perguntado, alguma ideia, algum projeto que passou nesse tempo que é muito curto para a gente falar tanta coisa importante, não é verdade? Ok? Então vamos continuar. Vamos começar, então, eu vou só é, embaralhar aqui, estão as perguntas, né? Essas seis perguntas, eu vou dar uma embaralhada nelas aqui. Na verdade, aqui são as pessoas, as chapas, e aqui estão o bloco de perguntas, com as seis perguntas, relacionadas aos temas que vocês já receberam, né? São os seis temas principais. Então, deixa eu embaralhar isso direitinho, ficou aqui para cá, essa de cá é a pergunta. Pronto. Eu vou pedir para a Jorge Arranja puxar aqui uma delas e já iniciar. Por favor, Jorge. Isso é a chapa, né? Temos o quê, Jorge? Quem responde é o professor Durval e quem comenta é o professor José Luiz. Pronto. O professor Durval terá dois minutos, né? O professor Durval, é, que é da chapa 1, um, né? E o professor José Luiz, da chapa 2, terá um, um minuto para fazer um comentário. E aí a réplica, novamente, professor Durval que vai ter um minuto também para fechar o comentário. E a primeira pergunta, o tema é convênios. Quais são, professor Duval e professor Zé Luiz, no, no caso na, na Réplica, quais são as ideias e projetos da chapa, professor Duval, para trazer atratividade para os cursos de administração e direito? Considerando que, por exemplo, o curso de administração da FICAP, tem uma história de formação de profissionais de referência muito grande, como, por exemplo, dinamizar a FICAP Júnior, professor, e como o direito se insere neste contexto de fazer algo também semelhante.
1: É mais uma vez, boa tarde a todos. Quero aproveitar para cumprimentar o professor Zé Luiz, o professor Bento também, participam desse debate. E quero dizer que, que a questão é uma questão extremamente importante e, e que toca, na verdade, no coração daquilo que a gente quer propor para a FECAP, não é que é Primeiro, com relação à questão dos dois cursos, a gente tentar criar uma sinergia entre eles, fazer com que eles deixem de ser dois entes autônomos disputando atenção e recursos da faculdade. Ao contrário, eles precisam crescer juntos Há muito mais pontos de aderência entre os cursos de Direito e Administração do que pontos em que, eventualmente, eles não convijam. Nesse sentido, é absolutamente importante que a gente tenha a capacidade de, de formar o profissional empreendedor, tanto no campo da administração quanto no campo do direito. Para isso, é importante abrir as portas da FECAP por intermédio de convênios, por termos de cooperação, que permitam, inclusive, o compartilhamento de estruturas. É, recentemente, por exemplo, nós tivemos uma experiência de compartilhar a estrutura de biblioteca da Advocacia Geral da União e, de alguma forma, nós suprimos uma necessidade imediata do curso. Perfeito. Evidentemente que isso é preciso ser aprimorado. Então, vamos é, firmar convênios, termos de, co de cooperação, compartilhar essas estruturas, inclusive principalmente utilizando de projeto de extensão para isso. Aproximar a FECAP de parceiros que são estratégicos, a exemplo do SEBRAE, a DDPF, EP câmaras de comércio e tantos outros, criar é, a partir é, desses convênios também a possibilidade de um programa de segurança no campus, né, que é algo absolutamente importante. Temos nesse sentido, e já me dirigindo ao final, um programa idealizado em parceria com a ADDP, chamado Conhecer Pernambuco. Que vai levar os estudantes de Direito e Administração
0: da FECAP a conhecerem os diversos engenhos produtivos do nosso Estado. Perfeito. Muito obrigado, professor Durval, pela resposta aí à nossa primeira pergunta. Vamos, então, aqui rapidinho, sortear a próxima chapa. Não, pro, pro, o, professor, desculpa, Zé Luiz, desculpa, professor Zé Luiz. Desculpa, desculpa professor Zé Luiz. Comentário para o em um minuto, por favor, para o Celu. Desculpe.
2: Só é, acrescentar que a, o histórico da Ficap é um histórico de realização de convênios. Né? Então há uma prática, toda uma prática acumulada. O curso de direito é um curso relativamente recente é, na história da UPE e tem muito o que usufruir, o que aprender a partir dessa experiência acumulada da Ficap, inclusive no âmbito da complementação da formação a gente tem experiência é uma experiência rica acumulada em torno da Ficap Júnior inclusive já sedemos encontro aqui essa essa, essa é uma, uma uma expectativa que a gente tem também para o curso de Direito, porque é, a visibilidade do curso de Direito do curso de Administração passa necessariamente por esses convênios que a gente vem afirmar e que projetam o nome da escola né, no meio.
0: Perfeito. Social. Muito obrigado. Então, agora, professor Duval retoma para fazer o fechamento dessa questão, professor. É,
1: obrigado, professor Zé Luiz, pelo comentário. É, de fato, o Direito é um curso novo no âmbito da própria Universidade, mais ainda no âmbito da FECAP, né? temos obtido excelentes resultados em decorrência, em larga escala de um modelo de gestão que tem sido utilizado no curso né? sempre com muita participação, com diálogo é, e é exatamente por isso que a gente se propõe a criar uma sinergia entre os cursos né? a gente não pode fazer com que os cursos fiquem brigando de, é, entre si, eles precisam crescer juntos, de, mão, de mãos dadas nesse sentido eu quero só fazer um complemento com relação à questão da FECAP Júnior a FECAP Júnior é, obteve, excel, tem obtido excelentes resultados a despeito de uma certa separação que há com relação à direção da faculdade. Nós tivemos uma conversa com a direção e assumimos o compromisso, inclusive, de contabilizar a carga horária demandada pela FECAP Júnior para efeitos curriculares. Nós temos que valorizar esse tipo de
0: iniciativa. Perfeito. Muito obrigado, professor Duval. Então, com isso a gente. Muito obrigado, professor Duval. Com isso, a gente responde aí a primeira questão do nosso debate. Vamos agora sortear então a segunda. Pergunta com a segunda chapa, Tiago Santos, por favor.
3: A pergunta vai ser respondida pelo professor Bento Albuquerque e o comentário do professor José Luiz.
0: Pronto, então aqui eu vou sortear a pergunta, tá certo? Então passo aqui para Jorge, arranja, por favor, Jorge.
4: Bom, a pergunta é sobre estrutura física. De forma objetiva, quais são as propostas da chapa com relação às melhorias na estrutura da instituição e em que
5: áreas seria a prioridade para estas melhorias? É, nós temos, inclusive, nos preocupado muito nos últimos anos com relação à, à estrutura física. Um caso mais recente foi a interferência nossa junto ao ministro da Educação, o então Mendonça Filho, né? no sentido de, de liberar alguns recursos para a gente. Ele fez realmente um esforço muito grande e conseguiu liberar 5 milhões. Por quê? Porque a nossa proposta era aproveitar a estrutura da, do nosso auditório, que é um auditório de grande porte, talvez um dos maiores auditórios aqui da, né, de universidades, para realização de eventos, não somente da faculdade, mas eventos de toda a, a de toda a universidade, não é? Mas há muita gente no mercado interessado nisso. Então nós usaríamos o, o auditório para a realização desses programas, desde que a gente possa, não é? Sem sem sair do regulamento do estatuto até alugar o, o próprio auditório. Uhum. Mas principalmente para uso dos alunos, porque uhum. uma coisa que tem sido é, evitada na faculdade hoje são eventos em que o aluno se promova. Atividades esportivas, atividades né, culturais que tem sido abandonadas nos últimos anos, justamente por falta de estrutura. Essa questão de sala de aula foi muito melhorada já nos últimos anos. Né? Banheiros também outra preocupação muito grande. A segurança do próprio, do próprio ambiente da faculdade. Mas, mais do que isso, mais importante do que isso, é a gente ter que investir, não somente na estrutura física, mas investir nas atividades que a gente pode tirar, sempre com a ideia de, de gerar recursos para a faculdade. Porque uma das grandes vantagens da FECAP é que ela tem uma capacidade enorme de gerar recursos próprios que são aplicados em seu próprio benefício. Sem isso, a gente estaria numa situação muito mais difícil hoje.
0: Né? Professor Bento, muito obrigado. Então, comentando a questão, professor José Luiz, por favor.
5: Ok, Flávio, eu queria só acrescentar que
2: é, é uma meta nossa, é buscar a legalização do terreno da FICAP. É assim, a é exemplo do que ocorre com outros prédios da UPE, como é o caso do Oswaldo Cruz, é, são terrenos que foram ocupados e que até hoje não foram legalizados. Isso dificulta, por exemplo, é, que a Prefeitura aprove projetos para ficar, o dinheiro tá, né? o dinheiro tá a, a emenda parlamentar tá Garantida e no entanto a gente se depara Hoje com a dificuldade que é essa ilegalidade Que a escola registra junto à prefeitura Uma outra prioridade É a acessibilidade né? Temos um projeto muito bom Feito por uma professora que hoje está aposentada E é, com doutorado Inclusive na área, esse projeto Está interrompido, esse projeto não foi Levado adiante e hoje É necessário que a gente retome essa acessibilidade Porque a acessibilidade nas para, escola, para o cadeirante, para o obeso, para, para todas as gestantes, todas as pessoas que necessitam têm essa dificuldade. Então, isso é uma meta nossa.
0: Professor, muito obrigado, então. Professor Pento, retoma para fechar a pergunta, professor.
5: Essa questão que o professor Zé Luiz falou, ela é importante porque o caso da, da biblioteca, por exemplo. Esse dinheiro não foi liberado por falta de legalização da nossa estrutura física. Esse é, o, talvez, o projeto mais importante hoje. É fazer com que a, a nossa situação perante a prefeitura seja formalizada. O governo foi construindo, construindo, sem se preocupar com documentação, com, com né, autorizações para funcionamento. E isso tem dificultado. Na, na relação de convênios para obtenção de recursos externos, a gente vai esbarrar com essa dificuldade. Por isso que a gente tem que dar muito foco nessa questão.
0: Muito bem, professor Eu acho que
5: é, todos eles vão ter enfrentar muita dificuldade, principalmente porque a reitoria não tem os recursos necessários, porque o governo não está liberando. Continuamos em um plano de contingenciamento muito forte,
0: não é? Perfeito. Muito obrigado, professor Bento. Então fecha a segunda pergunta, né? Estamos a então, sortear a terceira pergunta. Então, sorteio da terceira sequência de dupla para responder, por favor, Jorge Arranja. Responderá a terceira pergunta, nessa ordem, professor. Professor Durval, a pergunta e o comentário do professor Bento. Pronto, então eu vou sortear aqui a pergunta. Pergunta do professor Durval. Professor Durval, quais são, sobre graduação, professor, quais são as propostas da chapa para tornar o curso de administração e direito referência e como pode atender, né, se existir interesses que possam, de alguma forma, serem conflitantes entre os dois cursos. Como é que a chapa está preparada para atender essas duas demandas, professor?
1: É, na verdade, como eu comecei dizendo, na minha visão, direito e administração, eles são muito mais, eles têm muito mais complementariedade, muito mais aderência do que qualquer é, divergência entre eles, né? sobretudo no momento em que esses cursos é, conseguirem ser geridos de modo é, paritário, Perfeito. sem que haja discriminação a qualquer um desses cursos. Uhum. É, nossa ideia é a ideia de fortalecer ambos os cursos, transformar a FECAP num centro de ciências sociais aplicadas, com ênfase em negócios, que é a verdadeira vocação que nós identificamos na escola. Para isso, nós queremos recompor o quadro de professores, apesar de sabermos de todas as dificuldades de contratação do Estado. É, promover um processo de avaliação dos professores e, a partir desse processo de avaliação, convidá-los para participarem de um programa de capacitação docente, né, para que os nossos alunos tenham, de fato, a melhor formação possível. Vamos também manter com regularidade programas de tutoria, de monitoria, iniciação científica, Monitorar a execução dos planos de curso é absolutamente fundamental para que eles sejam revisados constantemente e com isso nós consigamos é, atingir o propósito de formar um profissional com as habilidades necessárias para o enfrentamento dos desafios do futuro. Vamos, como já disse, modernizar a nossa relação com a FECAP Júnior para contabilizar as horas é, que eles lá dispendem, vamos discutir a mudança do horário do curso de direito, o curso de direito hoje é diurno e nós vamos tentar colocá-lo para funcionar apenas no turno da manhã e vamos também é, fomentar o intercâmbio estudantil, já identificamos inclusive uma linha de crédito própria para isso, é, estimular a participação dos estudantes nesses eventos acadêmicos e por fim Modernizar os processos de secretaria Para que eles se tornem cada vez menos burocráticos E o estudante tenha mais autonomia
5: na organização da sua vida escolar
0: Ok professor, muito obrigado Então comenta a resposta do professor Duval Professor Bento Albuquerque
5: Talvez pela minha maior permanência na faculdade ao longo desses anos Eu tenho registrado um fato muito significativo Grande parte dos alunos dos cursos das, das turmas da manhã Também são estudantes de Direito são alunos que fazem dois cursos, fazem um curso de direito na faculdade e um curso de direito, ou, ou vice-versa, né? administração. Então, a gente tem visto alunos que são alunos da católica, são alunos de outras faculdades particulares é, na questão de direito. Nós, inclusive, já colocamos essa questão no núcleo docente e estruturante. Há, o pensamento, a exemplo das grandes universidades brasileiras, a gente criar... Um, um, um programa de administração e direito, onde os alunos de ambos os cursos possam não é, eleger as disciplinas que eles querem e um aluno de direito, por exemplo, poderá sair com dupla diplomação, ele poderá sair como administrador ao mesmo tempo que sairia com diploma de direito. Esse assunto já está, já foi colocado em, em pauta né, e já é uma prioridade nossa no futuro retomar isso e rever toda essa essa curricularização do nosso dos nossos cursos, né?
0: Ok, professor. Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. Então retoma agora professor Durval Lins para fazer o fechamento da pergunta, professor.
1: Flávio, nós precisamos na verdade é, superar um momento de crise que a FECAP vem passando já ao longo de algum tempo. Precisamos qualificar o professor, colocar o professor na sala de aula, modernizar a sala de aula não só o ponto da sua estrutura física mas, sobretudo, para viabilizar a utilização de metodologias ativas em que o estudante esteja no centro do processo, em que a gente possa privilegiar a experimentação como forma de aprendizado. Portanto, é necessário muito mais do que a seleção de disciplinas. É necessário que a gente identifique, sobretudo, qual é o perfil do profissional que nós queremos formar. O profissional que esteja... É pronto não para os desafios do mercado de 30 anos atrás, nem de agora, mas para os desafios de uma economia 4.0. E, portanto, eu tenho certeza de que, promovendo eh, essa, essa questão da revisão dos projetos de curso, a adequação de salas de aula e, principalmente, um programa de avaliação e capacitação docente,
0: nós vamos conseguir resultados cada vez melhores. Professor, muito obrigado, professor do Valenci. Vamos então, sortear aqui a próxima, que é a quarta pergunta. Vamos sortear então a chapa e o comentário da, da chapa também.
3: A pergunta será para o professor José Luiz. E quem vai comentar é o professor Bento Albuquerque. Então,
0: vamos lá. A pergunta, professor José Luiz, é a seguinte. É sobre pesquisa. Professor, apesar de reconhecimento, né, de, de reconhecidamente ser. É, uma faculdade de que forma profissionais para o mercado, a FICAP a gente está falando, né? a pesquisa também é relevante, como a Chapa pretende lidar com esta questão como tornar a FICAP também uma referência em termos de pesquisa acadêmica e novo conhecimento novo saber, quais os principais desafios e caminhos que a Chapa pretende seguir para chegar a esse a esse projeto Ok Flávio, eu
2: fico é, muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sou um pesquisador, né? eu sou um professor pesquisador eu coordenei por 10 anos um programa próprio da FICAP de Iniciação Científica isso fez a gente é, ter uma revista né, com o bem bem situado, essa revista ainda existe a gente é, chegou até editais com recursos próprios para financiamento da Iniciação Científica essa é uma ideia que logrou muito êxito e que infelizmente ela não, deu, não teve segmento então é algo que a gente busca é, recuperar no sentido de complementar A ousadia que a gente pretende imprimir Essa área Então é inadmissível que a FICAP Não contribua mais para a produção acadêmica no âmbito da UPE e no âmbito mais geral da sociedade. Né? Então, a nossa universidade já começa a aparecer em ranking, em listas né, de universidade com produção acadêmica razoável, mas a FICAP tem uma contribuição muito pouca ainda. Né? Então, o que a gente percebe é que tudo que a FICAP tem feito nesse nesse sentido é fruto do esforço individual de alguns docentes, de alguns professores. A gente tem conseguido é, é, bolsas de iniciação científica em todos os editais que são lançados, os editais da extensão, os editais de monitoria, mas fruto de uma ação individual do docente, não fruto de uma política, de uma indução, de um fomento realizado pela, pela faculdade. Então, é como Professor, pesquisador, como homem de pesquisa, eu me sinto muito à vontade para reforçar o que já está na minha carta-programa e o que ainda a gente anda levantando, anda ouvindo. Nosso processo de escuta é
5: permanente. Nossa carta-programa é algo em construção.
0: Perfeito, professor. Muito obrigado. Comenta do professor Bento Albuquerque.
5: É, o professor Zé Luiz sabe que o ponto fraco não só da FECAP, mas da própria Universidade de Pernambuco é o baixo nível de produção científica, não é? nós temos tido muita dificuldade em desenvolver projetos de pesquisa dentro da faculdade. Até mesmo por falta de professor, não é nem desinteresse de professor, não. Porque nós já tínhamos 58 professores na faculdade, estamos reduzidos hoje no curso de administração a apenas 20 e poucos professores, 24, não é? Desses aí, se considerar o número de licenças, nós temos 12 professores, 14 professores ativos. Como fazer pesquisa com esse efetivo? E os alunos os alunos esperam, não é? por esses programas, a gente tem que desenvolver pesquisa envolvendo aluno que o aluno possa participar. Ele é o apoio do professor na realização desse trabalho. Não é? Infelizmente, nós não temos professores para convidar os alunos e os alunos totalmente afastados dessa realidade. Talvez o aluno da FECAP ainda não conheça o que é um trabalho de pesquisa. E esse vai ser o nosso foco. A gente tem que
0: resolver isso em curto prazo. Não é? Perfeito, professor. Muito obrigado. Então, com isso, a gente encerra aí a quarta pergunta. Vamos agora. Eu vou sortear... Perdão, desculpe, professor José Luiz. Tenho... <risos> <risos> o, o seu oh. fechamento da pergunta.
2: Olha, Flávio, é, de fato é isso, é, o, o aluno FICAP, o aluno de direito, o aluno de, de administração, o nosso aluno da pós, é um aluno com um potencial muito grande. Né? Então, é, uma, é um absurdo esse aluno entrar na escola e sair é, sem produzir, sem desenvolver um projeto, sem, sem é, é, um projeto de criação de empresa viável, um projeto de iniciação científica, um projeto de extensão. Então, é, cumpre a, a nova gestão essa tarefa de eh, eh, dar aporte, dar apoio, induzir, fomentar para que todo esse potencial, todo o talento que tem o nosso aluno seja aproveitado na sua plenitude. Obrigado.
0: Perfeito, muito obrigado, professor. Então, com isso, a gente encerra então, a quarta pergunta. Eu vou sortear agora as chapas, que né? será o respondente e o comentarista. Aqui, então, a pergunta vai para o professor José Luiz, com o comentário do professor Durval Lins.
4: Sobre pós-graduação, é, quais são as propostas concretas da chapa para os cursos, tanto de especialização, mestrado e potencial doutorado? Né? Quais são as perspectivas para isso, é, tendo em vista esse contingenciamento que os senhores já falaram aqui de, de recursos que, que a universidade passa atualmente?
2: arranja, veja, é, nesse tocante é algo que é, a posição da escola se aproxima um pouco da pesquisa, a gente precisa ser mais ousado. Né? Felizmente o nosso mestrado hoje está com avaliação muito afirmativa, com viés de alta, a é, se materializar essa nova nota que a gente espera, de certa forma a gente adquire condições para pleitear um doutorado. Então é, a gente precisa, não só é, e já existe projetos para criação de novos mestrados e para tanto a gente tem né, é, desenvolvido esforço no sentido de buscar apoio de outras instituições, porque há uma exigência. Né? É, recentemente, a gente teve uma proposta de mestrado é, do curso de Direito é, recusada. A gente já teve uma outra proposta de mestrado é, de administração também recusada. O padrão da CAPES está muito elevado. O nível de exigência com produção dos docentes é muito alto. Então, nesse sentido, a gente precisa... É, aliar pós-graduação à pesquisa, fazer esse trabalho de integração, isso é muito valorizado, junto à CAPES a integração, graduação, lato senso, estrito senso, seja o mestrado, seja o doutorado, além de um componente que a CAPES tem ressaltado muito hoje, que é a internacionalização. Nesse sentido, a gente está conseguindo... É, mas isso, fruto de esforço individual dos docentes, o processo de internacionalização. Eu, por exemplo, hoje estou filiado, associado como pesquisador a duas redes internacionais de pesquisa. Mas isso é, por minha conta, um esforço pessoal meu. Então é importante que a universidade fomente, que a universidade induza, desenvolva políticas no sentido de fortalecer seus programas de pós-graduação lá do Estrito Censo, com vistas, inclusive, a buscar o que a CAPES tanto quer, é autonomia científica.
0: Professor, muito obrigado. Então, comenta essa resposta. Resposta, professor Durval professor.
1: O professor Zé Luiz responde com muita propriedade, é alguém que tem, de fato, uma identificação muito grande com esse segmento na, 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 na FECAP. É, eu quero dizer que no nosso programa consta como linha basilar, linha mestra, a est, o estímulo à pesquisa. Precisamos acompanhar e divulgar os editais, sobretudo aqueles que são publicados pelos órgãos de fomento. É, temos o projeto de criação de uma revista acadêmica. Manter com regularidade programa de iniciação científica também para aproveitar exatamente esse contingente dos alunos. Né? E, assim, sob o ponto de vista mais específico da pós-graduação, nós precisamos dar o mestrado uma atenção todo especial. O mestrado, que hoje já existe, porque ele, apesar de já ter 13 anos em funcionamento, ele continua com a nota mínima para o funcionamento, que é 3. Né? Então, o mestrado ainda tem a nota 3. Além disso, né, além dessa, dessa atenção especial, porque se ele cair na nota ele não pode mais funcionar, além disso nós vamos é, implementar um novo mestrado né, em administração e um mestrado em direito. Esse inclusive já demandado e já iniciado o processo perante a OAB. Só para sintetizar por conta do, da questão do tempo, é, os recursos para a implantação desse mestrado eles estão assegurados pela própria OAB, que já se reuniu, inclusive com a Universidade de Pernambuco nesse sentido. Perfeito. Então, peço desculpa por ter extrapolado o tempo. Mas... Muito obrigado.
0: Muito bem. Dando sequência, vamos para a nossa sexta pergunta, desse primeiro bloco. Eu vou, então, aqui sortear a, a chapa e Tiago Santos já está ali para sortear a pergunta. Né? Então, temos aqui a última pergunta desse bloco é para o professor Bento Albuquerque e quem responde, quem comenta é o professor Durval Lins. Professor Bento, pergunta.
3: A pergunta é sobre transparência e gestão de pessoas. Como a Chapa pretende tratar as questões relacionadas à transparência em sua gestão? E, ao mesmo tempo, como as pessoas serão tratadas e vistas pela gestão caso a sua Chapa ganhe as eleições?
5: Essa questão de transparência é uma questão já prevista no próprio Estatuto do Servidor Público. Não é? Tudo que é feito em gestão pública tem que ter transparência. Inclusive a faculdade tem um, um CGA, um Conselho Geral de Administração e Acadêmico, para discutir as questões. Então, antes de você tomar qualquer decisão, essa decisão tem que ser submetida à própria, digamos assim, comunidade. Não é? Essa comunidade do que, que forma hoje, a, essas representações da comunidade, é formada, são formada, é formada hoje pelo... Pelos professores, pelos alunos, pelos funcionários. Não é? O que nós tivemos nos últimos, nos últimos anos foi decisões pessoais é? tomadas por dirigentes no sentido de fazer aquilo que ele achava mais correto quando a comunidade acha que não, aquilo não é prioritário. Então, na minha gestão, eu vou priorizar a discussão com a própria comunidade, no sentido de que todos os investimentos, decisões estratégicas, né, aquilo que é mais importante para a nossa FECAP, ser discutida com a própria comunidade da FECAP, ou seja, entre professores, entre alunos e entre funcionários. E essa foi a prática, para evitar, inclusive, aquilo que já aconteceu com a FECAP em gestões passadas, abuso né, de autoridade e uso inadequado dos recursos que são disponibilizados para a nossa instituição.
0: Ok, professor, muito obrigado. Então, comenta essa resposta aí, professor Durval Lins.
1: Professor Bento, tem muita propriedade para tra tra tratar desse assunto, inclusive porque participou ativamente da última gestão, na, e nas propostas que apresentou há quatro anos atrás, também havia a questão da gestão, da transparência, enfim. Mas o que eu quero é, colocar é que nós vamos fazer aqui na FECAP uma gestão transparente, eficiente, participativa, austera, Vamos criar a figura da gestão à vista, onde a cada mês as entradas financeiras e as saídas eh, serão publicadas, não só no site, mas também no mural próprio para isso. Vamos aprimorar a ouvidoria, regimentar novos investimentos para a FECAP e no que diz respeito aos servidores e professores, eles serão tratados com o maior respeito do mundo, serão valorizados. A FECAP, lamentavelmente, se transformou num celeiro de assédio moral e nós vamos retomar isso. Estamos, inclusive, criando a Defensoria do Servidor, a partir de um convênio que já temos com a Defensoria Pública, para nós retomarmos a qualidade e a sanidade do ambiente de trabalho da FECAP. Isso será uma prioridade absoluta.
0: Muito obrigado, professor. Retoma para fechar essa pergunta, professor Bento Buquer.
5: É, e a questão não é somente a transparência naquilo que foi feito, na publicação das contas. É a transparência é, no planejamento, aquilo que vai ser implantado. Então nós temos que, depois discutido, essas decisões tomadas têm que ser colocadas, né, é, de forma que todo mundo tome conhecimento dela a Dizer que já que foi feito Muitas vezes pode fugir da proposta De discutir o assunto Então eu acho que isso é uma questão hoje Que todos os candidatos estão muito preocupados A questão da transparência passou a ser Uma questão de prioridade dentro da, da gestão da FECAP
0: né? Muito obrigado professor Então professor, muito obrigado a todos os Com essa, essa última, né, é, é, sexta pergunta A gente encerra essa primeira parte é, Agora a gente vai fazer um breve sorteio aqui Nesses papéis a gente tem o número 1, 2 e 3 Não é o número da chapa não é o número da ordem com que os senhores serão perguntados. Temos outras duas perguntas, né, direta para a resposta livre direta de cada um para se posicionar sobre esse assunto e depois nós temos eh, nessa mesma sequência a, a liberdade de dar para vocês cinco minutos no máximo, o quatro ou cinco minutos para falarem um pouco da proposta, do que faltou, de alguma coisa que não foi contemplado como eu havia falado no começo, tá certo? Então vou pedir para que cada um pegue um desses papéiszinhos aqui. Por gentileza. Peguei um aqui. Pronto. Então, essa sequência, só me comuniquem os números para a gente ficar. Professor... Olha, eu, a chapa 1, professor Duval, está com o número 1. A chapa 2, está tá com o um. tá tá professor Zé Luiz. E a chapa 3, o professor Bento Albuquerque. Teve marmelada nesse sorteio, não, viu? <risos> <risos> Foi feito à vista. <risos> é, é, é. Muito bem, então vamos lá. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer essas últimas duas perguntas, não as duas de uma vez, a gente faz uma, depois na sequência é outra, faz um giro e em seguida vocês vão ter um tempo, para... o tempo é dois minutos, Isso. tá? E vocês vão ter depois no final um tempo livre para falar uma é pergunta. Aí a gente vai colocar o que, é que vocês querem falar sobre é, a proposta, a chapa, a campanha em si, alguns detalhes que queiram acrescentar que porventura com certeza a gente não tenha trazido aqui nas perguntas, tá certo? Então, como foi sorteado de forma justa, de forma muito <risos> a chapa número um, professor Duval, responde à seguinte pergunta. Professor, todos nós sabemos que existe sempre a diferença entre o que é prometido, né, na verdade, o que é pretendido pelo candidato, né, que ele queira prometer apenas, e aquilo que é realizado de fato. Primeiro, são é das limitações orçamentárias né, que existem, principalmente na situação que o Brasil vive. Então, como é que o senhor vê, diante do quadro das Coisas mais importantes como estrutura, a questão do próprio funcionário, a pesquisa, a extensão, enfim, os assuntos que tratamos aqui, quais são aqueles que realmente o senhor pretende, caso eleito, dar prioridade assim que assumir, caso venha a ganhar a eleição no dia 15? Flávio, é, eu fico
1: muito à vontade para tratar desse tema, porque, inclusive, como a gente sabe, em período de campanha todo mundo promete tudo, não é? E eu tenho dito aos estudantes, aos servidores, técnico-administrativos e professores que as propostas serão sempre propostas muito bonitas e bem articuladas. Mas é necessário a gente observar a coerência da conduta de cada um, do histórico de cada um nesse sentido. É, eu disputo essa eleição com mais duas chapas, é, em que os seus titulares têm pelo menos 30 anos de casa cada um. Nessa experiência fizeram muito, mas também é, deixaram muito por fazer, a despeito das oportunidades que tiveram de participar das gestões. Eu fui o único candidato que cheguei a registrar as minhas propostas em cartório, para que elas não sejam promessas, elas são compromissos. E, evidentemente, o que é que a gente precisa fazer é, ponto a ponto? Nós precisamos, primeira coisa, colocar a casa para funcionar, mantê-la limpa, organizada, bem mantida, professores em sala de aula, capacitados, sendo avaliados constantemente, permanentemente, servidores estimulados sendo bem tratados, vamos inclusive ser canais de interlocução junto à Reitoria e à Secretaria de Administração para corrigir algumas distorções nos PPCs, no plano de carreira dos funcionários e vamos antes de qualquer dessas coisas, resgatar o prestígio social, acadêmico que a FECAP vem perdendo ao longo dos tempos, com essas intervenções, vamos retomar a rédea da direção da FECAP. Vamos fazer com que ela se aproxime mais dos servidores, mais dos professores, e que ela seja, na verdade, uma grande parceira do estudante, para que a gente consiga o propósito maior. Agora, todas essas propostas, aqui é, é, que eu coloquei no programa, registrei, elas estão todas indicadas na bio, que é aquela linhazinha que tem no Instagram. E eu quero convidar o nosso ouvinte a conhecê-las, é importante conhecê-las, elas têm inclusive um detalhamento daquilo que será feito a curto, médio e longo prazo. Nada do que está colocado aqui é promessa, são compromissos, e o eleitor pode acompanhar
0: e, inclusive, responsabilizar-me na hipótese delas de não serem cumpridas. Professor Duval, muito obrigado. Então, o professor Duval respondeu aí essa primeira pergunta, nesse segundo bloco. Agora Jorge Arranx vai fazer a mesma pergunta para o professor José Luiz, que foi o sorteado com o número 2, que por coincidência é a chapa 2. Foi coincidência no okay. sorteio, né, professor? Só Mas, repetindo gente... o questionamento,
4: todos nós sabemos que existe uma diferença entre o que é prometido durante a campanha e o que pode ser feito efetivamente a partir da, de, de assumir o cargo. Quais seriam, então, professor, as suas prioridades para, caso vencendo as eleições, assim que assumisse a diretoria da FECAP?
2: É, veja, Jorge, algumas ações têm sido já iniciadas nesse período que a escola está sob intervenção, mas também é, a universidade tem avançado nesse quesito. Então, por exemplo, hoje na escola não circula dinheiro. Né? Então, isso é um avanço muito grande. Né? Então, é, toda, toda receita e toda despesa... É, da universidade, seja de taxa de aluno, seja de convênio, ela necessariamente tem que ir para a conta única do Estado, tem que ir para o Iaup e para sair de lá precisa estar né, o, o gasto precisa estar licitado, o gasto precisa estar empenhado. Então, isso é uma uma coisa muito boa que fortalece a, a, a escola, a gestão da escola, ao mesmo tempo é que dá as condições para que a gente possa, assim como já existe na universidade, existe no Estado a transparência fiscal, a gente pode particularizar, dar especificidade, criando um portal específico para a FICAP, onde o aluno, o professor, tem acesso a essas, a essas contas. Então, eu estou eu muito, é, como eu diria, otimista com o quadro da FICAP, né? É, pela experiência que eu tenho, pelo tempo de vivência lá e pelo, como eu diria, pelo namoro, pelo assédio que eu sofri de todos os candidatos para ser vice, para compor chapa, isso me deixa muito feliz, porque o que todos queriam, inclusive chapas que não se registraram, uhum. temos três chapas aqui, mas podíamos ter mais, então isso faz com que eu me sinta muito bem na escola, um nome que foi procurado por todos, inclusive até o último dia de inscrição eu estava lá, sendo procurado, assediado, para compor uma e isso me deixa muito feliz e é, muito à vontade, e eu só agradeço o prestígio que os colegas dispensaram a mim. Muito obrigado.
0: Professor Zé Luiz, muito obrigado então por responder essa, essa pergunta, a primeira pergunta desse segundo bloco de, de perguntas para os candidatos a diretoria da FECAP, Você que está nos ouvindo aí, começou a ouvir agora, estamos aqui com um debate, um bate-papo inteligente com pessoas maravilhosas, que são os três candidatos à diretoria da FICAP. A FICAP é a Faculdade de Ciência Administração e Direito da Universidade de Pernambuco e terá no dia 15 de maio uma eleição muitíssimo importante, grandes nomes, é imperdível esse encontro aqui e ouvir um pouco dessas grandes e boas ideias. Então, continuando a sequência nesse nosso bloco, o Tiago Santos irá agora fazer a pergunta ao professor Bento Albuquerque foi sorteado com o número 3 da chapa 3, né, professor? Então, Vamos Thiago para a sabe, pergunta
3: para o professor Bento. É, todos nós sabemos que existe sempre uma diferença entre o que é prometido, na verdade, pretendido pelos candidatos, e aquilo que realmente é efetivado. Então, professor, quais são suas prioridades efetivas na sua gestão?
5: É, muito bem. A, a grande questão da FECAP é justamente essa, não é? É, a gente tem muito para fazer e recursos escassos e às vezes inexistentes quando a gente fala em recursos pensa só, sempre em dinheiro mas recursos não são não é dinheiro Recursos é tudo que eu preciso para fazer alguma coisa inclusive em falando de uma faculdade de professores Coisas que nós não temos. Nós não temos professores de administração. Nosso quadro está reduzido a um terço da necessidade. Temos aí seis novos professores para serem contratados. Já foram aprovados em concurso. E o Estado não libera essa contratação. Né? Nós temos, por exemplo, é, algumas coisas fundamentais. Nós temos boas instalações. São boas instalações se compararmos com, com instalações de outras unidades da própria universidade. Nós temos boas instalações, mas nos faltam, por exemplo, funcionários, colaboradores administrativos. É? o quadro é incompleto, nós trabalhamos com uma estrutura complementar muito forte, que é pago com recursos gerados da própria faculdade. que quando a gente fala em IAUP, o recurso da IAUP, os recursos financeiros da IAUP, não são recursos da universidade, são recursos nossos, que são recebidos e são canalizados para o IAUP para, para que haja uma gestão é, transparente do que, do que isso vai, como isso vai ser utilizado. Então, minha prioridade nessa questão é gerar recursos, recursos financeiros porque para conseguir professores e funcionários depende da de decisão da reitoria e da própria SAD, da Secretaria de Administração, na contratação desse pessoal. Agora, eu posso gerar recursos como? Como eu venho gerando hoje, eu vou gerar recursos através dos cursos de pós-graduação em nível de especialização. Nós criamos hoje um diferencial competitivo muito grande, que é a criação de cursos de pós-graduação em nível de, de especialização, que geram dinheiro para a faculdade. É esse dinheiro, inclusive, que foi, que foi alvo de malversação nos últimos, nas últimas gestões. Né? Dinheiro que foi o, canalizado para ações que não eram prioritárias da faculdade, e às vezes até para é, atividades escusas. É? Uhum. E que, inclusive, me desgastou bastante, porque fui eu o único que teve a coragem nessas duas últimas gestões, de denunciar isso, inclusive correndo o risco de sofrer o que eu sofri, né? Um assédio moral muito grande, por conta de ter a audácia e a coragem de dizer que os, os recursos gerados pela faculdade estavam sendo canalizados para coisas
0: não, não muito satisfatórias. Professor Bento, muito obrigado. Professor Zé Luiz, muito obrigado. Professor Duval também. Respondendo, então, agora vamos para a sequência né, desse nosso bloco. Na segunda pergunta, eu vou chamar Tiago Santos, vai começar a, a esse, essa segunda pergunta. Como foi sorteado? Uma chapa 1, um, professor Duval Lins. Em seguida, aí vem o professor José Luiz e depois o professor Bento Albuquerque. Tiago Santos, para o professor Duval Lins, a segunda pergunta, por favor.
3: Professor Duval... Por que o senhor se considera a pessoa certa para ser diretor da FECAP durante os próximos quatro anos?
1: Eu agradeço a pergunta, acho que é uma, uma grande oportunidade. É, seria uma presunção dizer que eu sou o melhor para ser o diretor da FECAP. Mas eu diria que no quadro que se apresenta, eu, a, a chapa 1 é a chapa que representa a união entre os dois cursos, uma união que é indispensável para que a gente tenha um tempo novo, um tempo de superação de todas as crises que nós passamos há algum tempo. É, estou preparado, me preparei para isso, é, já tive a oportunidade de ser gestor, fui secretário municipal, fui diretor de recursos humanos, tenho uma vivência de 25 anos dentro do serviço público, nunca me envolvi em onda de denuncismo, nunca tive processo administrativo, enfim, é, tenho acompanhado o dia a dia da FECAP, tenho me inteirado daquelas questões que são mais importantes e mais relevantes, sobretudo para a sua atividade final. É, e estou certo que com o suporte lá da professora Renata Guzmão, de todo o corpo técnico administrativo, engajamento dos professores, nós conseguiremos fazer uma grande gestão. Uma gestão que não será minha. Será uma gestão compartilhada, uma gestão colaborativa. Todos os projetos e propostas aqui apresentados, na verdade, foram é, construídos juntamente com vários segmentos da comunidade acadêmica. E exatamente por isso, pela capacidade de unir um grupo, de entender que a gestão não é minha, mas é, uma, é coletiva, que eu tenho a mais absoluta certeza de que faremos uma grande gestão. Para vocês terem ideia, é, essa é a única chapa em que nós temos a representação dos dois cursos. E a minha indicação para disputar, nós tínhamos vários colegas igualmente capazes, competentes para isso, mas essa foi a indicação coletiva e, portanto, muito me honra de pronto, eu quero aqui agradecer aos meus colegas do curso de Direito, aos meus colegas do curso de Administração que aderiram... É? A, essa, a essa visão decorrente da necessidade da superação das adversidades do passado. Vamos levar a FECAP a novos rumos.
0: Muito obrigado, professor Durval. E agora, tia, é, Jorge Arranja, por favor, faz a pergunta para professor José Luiz.
4: Professor José Luiz, é o mesmo questionamento? Por que o senhor se considera a pessoa certa, né? o componente aí da chapa, mais adequada para ser o diretor da FECAP para
2: os próximos quatro anos? Ok, Aranja. Veja, na realidade, eu nem me considero, eu fui considerado. Né? Então, é, eu, como já tenho dito, eu sou um professor já com mais de 30 anos de FICAP, e é, nos últimos anos, em função desse processo, de certa forma até de desconstrução, especialmente da imagem da FICAP, é, vem se discutindo como a FICAP, poder sair desse momento de letargia e de, de pouca visibilidade. Então, o meu nome foi aparecendo, foi sendo consolidado, iniciamos um processo de escuta muito criativo, muito rico, junto aos servidores, junto aos alunos, e especialmente junto aos, aos servidores, e meu nome a, apareceu como um nome provável como um nome forte. Eu queria só ressaltar que é, eu sou o único candidato, né, que tenho dedicação exclusiva. Eu estou naquela escola todos os dias, o dia todo, não tenho outra ocupação. Sou o único candidato que ensino em todos os cursos. Eu ensino no curso de direito, ensino no curso de administração, ensino e oriento trabalhos de monografia. No lato sensu, sou professor orientador do mestrado e ainda sou auditor avaliador do MEC. Né? Então, isso me deu, de certa forma, um respaldo, uma fundamentação para que eu, meu nome graçasse no meio dos servidores, dos alunos e dos professores nesse processo de escuta que a gente construiu e que permanece em construção. Era isso. Obrigado.
0: Professor, muito obrigado. Então, encerra essa parte das perguntas, né? Com a, agora, a final, perdão, professor Bento Albuquerque, que eu vou fazer a, a pergunta para ele, que é a segunda pergunta desse último bloco. E, como havíamos falado, após isso aí, a próxima rodada é uma rodada livre, onde a gente vai dispensar aí pela contagem. Chegamos bem perto, queríamos que fosse cinco, mas vai dar uns três minutos para que cada chapa possa se manifestar, falar um pouco daquilo que quer, propor, e algumas ideias não foram colocadas ainda aqui em pauta. Então, professor Bento Albuquerque, da Chapa 3, a mesma pergunta, por que o senhor se considera a pessoa certa para ser diretor da FECAP durante os próximos quatro anos?
5: É, eis a questão, não é? eu coloquei aqui que a grande dificuldade hoje da FECAP é a ausência de recursos suficientes para a gente cumprir o que está sendo prometido. E eu acredito que eu, entre os candidatos eu sou aquele que tem mais, capaz, mais capacidade de buscar esses recursos lá fora, não é? pela minha pela minha experiência no relacionamento externo, eu seria capaz de realizar mais convênios e tudo mais. Mas, principalmente, é, num ambiente interno. A minha proposta é implantar de imediato, dentro dos cursos de, de pós-graduação em nível de especialização, o conceito de escola de negócios. Escola de negócios não é somente você oferecer um, um curso. Eu vou trazer para a escola alunos profissionais do mercado, não é? Vou formatar programas específicos, é, programas, digamos assim, personalizados para empresas. Eu posso tirar dentro do, do, da, do currículo de cada um desses cursos é, material suficiente para formar programas de extensão. Eu vou dinamizar a extensão. Não é? Programas de extensão é, voltados para capacitação empresarial, para capacitação profissional. Não é? Eu posso oferecer para as empresas. Eu digo eu, a FECAP. Eu estou usando o termo eu como FECAP. Não é? A FECAP vai ter condições de oferecer é, ao mercado, à sociedade, programas, assessoria, consultoria para as empresas, porque nós vamos ter dentro desse programa é, profissionais capacitados. Nós temos hoje um quadro de professores e outros professores que, que virão ser convidados para trabalhar em nossos programas. Esses professores poderão dar aulas no graduação, dar, participar dos programas personalizados para as empresas, dar a consultoria e aí eu envolvo o aluno. Porque na hora que nós vamos fazer esse trabalho junto às empresas, com os alunos, eu estou colocando esses alunos em contato direto com, com a prática. Não é? Com Conhecer a empresa por dentro, conhecer as instituições por dentro. Nós podemos oferecer programas não só na área de gestão, como na área do direito. Não é? a, a faculdade hoje tem realmente uma competência reconhecida. Estamos formando a primeira turma, 100% de aprovação na OAB, formamos a segunda turma agora e novamente 100%, isso para uma, uma faculdade que tem um curso novo, a gente tem que parabenizar o pessoal de direito pela, por essa dedicação. E a gente não pode aqui é, é, desprezar sequer até os nossos concorrentes, porque qualquer um que for eleito vai precisar de todos, porque a escassez de recursos humanos faz com que a gente dependa fundamentalmente de, dos colegas para cumprir as promessas de campanha.
0: Perfeito, professor Bento. Muito obrigado mais uma vez. Então, a gente encerramos aí com essa pergunta, esse segundo bloco, e agora, com exatamente feito, me orgulho muito disso, ficou no tempo <risos> exato, calculamos perfeito, viu, Jorge Tiago? É, e também agradecer aqui a Flavinho Félix Filho, que está no apoio aqui do programa, e Zé Roberto Camutanga. Sem eles, a gente não estaria aqui conversando, que estão operando os botões na nossa Rádio Web UPE. Bem, pessoal, agora eu quero abrir um pouquinho para que vocês possam, né é, cada um na ordem que foi sorteado, né? Professor do Vaulim, Chapão vai começar, professor Zé Luiz, o segundo, Segundo e terceiro, professor Bento Albuquerque falar um pouquinho um pouquinho, professor, do que não foi contemplado em três minutos, alguma coisa que o senhor queira acrescentar que a gente não perguntou, algo que o senhor ache mais relevante e que queira aí agora citar nesses três minutos. E a gente pode já disse isso no início, né? Oferecer a possibilidade desses três minutos ficarem aqui sendo veiculados depois como um material de campanha até aí o dia 15, tá certo? então vocês podem enviar também três minutos, eh, no caso aí enviar para a gente em um minuto aproximadamente para que a gente veicule aqui para que todas as chapas tenham a mesma oportunidade Professor do Lins, então, por favor as suas considerações finais
1: Flávio, eu quero mais uma vez agradecer a toda a equipe aqui da Rádio Web sempre prestando um grande serviço à Universidade de Pernambuco agradecer a presença do professor Zé Luiz e do professor Bento Albuquerque procurei ambos antes do início desse processo com o propósito de que nós construíssemos uma unidade em torno da FECAP infelizmente as questões menores acabaram ganhando um contorno maior e isso não foi possível, mas eu tenho certeza que a partir de 15 de maio os palanques serão desfeitos e nós trabalharemos todos em busca de uma unidade que é, é aquela de emancipar, aquela de levar a FECAP a uma condição diferente. É, devo dizer a vocês que a nossa chapa, a Chapa 1, é a única que registrou todas essas propostas em cartório para viabilizar a possibilidade de uma gestão à vista de modo mais eficiente. Quero dizer que temos a experiência em gestão e, particularmente, em gestão acadêmica, tanto eu quanto a minha vice, a professora Renata, portanto, uma chapa composta pelos dois coordenadores dos dois cursos. Vamos encerrar essa etapa, essa fase não é, de competição, como se ela tivesse estabelecida entre direito e administração. Vamos consolidar, formar, fortalecer os dois cursos e consolidar a FECAP como um centro de ciências sociais aplicadas com ênfase em negócios. Não há espaço para competição. Fico triste ao ver nas na falas dos demais a ausência de referências mais específicas ao curso de Direito, que é um curso cujo modelo de gestão é, levou exatamente à aprovação de todos que por lá passaram até o presente momento na UAB, ainda no nono período. Portanto, é um, um modelo exitoso e um modelo que servirá também para implementar todas as coisas boas que já estão em andamento no curso de administração. Não se trata aqui de desconhecer o passado. Não se trata aqui de desconhecer as construções que foram feitas antes. Mas o passado tem o seu devido lugar. É necessário que nós possamos olhar para frente, construir uma FECAP capaz de levar o empreendedorismo aos seus estudantes, sejam eles de direito ou de administração, demonstrando que é necessário estar preparado para os futuros desafios da nossa economia, do nosso mercado, da nossa academia. Quero dizer mais uma vez que a nossa chapa foi também a única a solicitar a realização do debate, tanto a comissão eleitoral quanto as representações estudantis. É? Então, é, no mais, eu quero convidar a todos a conhecerem as nossas propostas, o nosso programa, é, na nossa página no Instagram, chamada chapa1, underline novos rumos. Gostaria de fato que vocês procurassem conhecer mais e melhor detalhadamente aí, essas, essas propostas. E tanto quanto possível, colaborem, contribuam, contribuam conosco pelo WhatsApp 81, 9 8200-4679. Estamos prontos para o debate, estamos prontos para a gestão. Vamos renovar a FECAP com diálogo e com atitude. Dia 15, vamos todos participar e dar a chance para que a FECAP trilhe novos rumos. Eu quero contar
0: com todos vocês. Muito obrigado, professor Duval Lins, da Chapa 1. Agora, então, para as considerações finais aqui no programa Pé-Negócio, do debate de candidatos à diretoria da FECAP. Vamos a palavra agora para o professor José Luiz, da Chapa 2. Professor, suas considerações finais.
2: Ok, Flávio. Eu queria é, iniciar é, falando diretamente para o aluno, né? lembrar ele que nós temos um pleito, né? isso no âmbito, inclusive, de toda a UPE, que permite um terço para os docentes, um terço para os discentes, um terço para os servidores. Nossa paridade está assim distribuída. Então, o aluno, hoje, o estudante no Brasil, não é em todo canto que ele tem esse espaço. Né? Se você for ver outras universidades, essa participação do estudante é menor, do servidor menor 15%, 15%, de 70 para docente. Então, é um espaço muito generoso que o estudante tem de participar na eleição da gestão de suas, de, suas, de suas unidades. Então, eu queria pedir ao aluno que valorizasse este momento, que valorizasse esse prestígio, essa participação que ele tem, comparecendo no dia 15 prestigiando a chapa que ele mais se identificar. Isso era o primeiro apelo que eu queria fazer. Esse apelo, eu repito também, especialmente para os servidores, os servidores da FICAP hoje, o que mais buscam é qualidade de vida do trabalho, é um servidor que tem uma qualificação, é um servidor que tem prestado serviços muito importantes à escola, por exemplo, a nossa contabilidade é uma contabilidade de ponta, uma contabilidade que dá conta do recado e certamente essa contabilidade vai nos ajudar a construir o que a gente pretende em termos de transparência, que é o portal de transparência da FICAP. E renovo também, esse, esse, estendo esse, esse apelo ao nosso docente. Então, é muito importante valorizar esse espaço. Eu queria pedir que todos comparecessem, é, independente do seu voto, porque a gestão, a próxima gestão da FICAP precisa estar fortalecida no sentido de ter respaldo, de ser legitimada por um grande contingente de alunos, de servidores de professores, para encarar os desafios que a FECAP precisa. Né?
0: Professor José Luiz, muito obrigado aí pelos comentários finais. Então, dando sequência, agora, para fazer seus comentários finais, aqui no programa Pé Negócio, no debate, primeiro debate aqui na Rádio Web UPE, para a diretoria da FECAP, vai falar, então, o professor Bento Albuquerque, da Chapa 3, professor, suas considerações finais.
5: Eu tenho visitado sala por sala de alunos para apresentar nossas propostas, apresentar nossos objetivos né, de, de trabalho, na próxima gestão. O, uma coisa que eu tenho enfatizado muito para os alunos e até para os colegas professores é de que essa não é uma disputa entre direito e administração. Que os alunos têm que se acostumar com a hipótese, com a ideia e com o fato de que, daqui para frente, as disputas para cargos dentro da faculdade, porque nós somos uma instituição que trabalha em cima de um processo democrático de escolha, ela será, terá sempre professores de diversas áreas. Não é? Eu tenho aqui dentro um advogado, um administrador, um economista geógrafo. Isso por quê? Porque nós somos uma, uma faculdade multidisciplinar. Né? Nós não, não trabalhamos só numa linha, a gente forma cidadãos para, para o mundo. Né? E esse é o nosso foco. Isso aí, isso não é a, 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 o fato de, por exemplo, a chapa 1 ser apenas a, a chapa que tem um candidato de administração, é uma mera contingência, porque eu próprio não queria ser candidato. Né? E ninguém é candidato de si mesmo. O próprio professor Duval sabe que a gente passou um ano articulando a formação de uma chapa onde ele seria meu vice. Quando ele decidiu que queria ser ele próprio candidato, é um direito dele como colega. Por que não ser candidato? E em nenhum momento eu fiz nenhuma, nenhuma restrição. Não é o caso do professor, o professor é, Zé Luiz foi o primeiro que eu convidei. Quando eu, eu resolvi ser candidato, eu liguei para o professor Zé Luiz perguntando qual era a pretensão dele. Não é? Tentei várias vezes, inclusive, compor a nossa chapa como professor de direito mas de forma inteligente, politicamente articulado, eles conseguiram fazer com que nenhum professor do curso de Direito se candidatasse no, dentro de uma chapa que não fosse a própria chapa dessa de, 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 chapa, do, da chapa 1. Não é? Então, simplesmente isso. Mas isso é questão de, 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 de movimentação política. Não é? Agora, não quer dizer que a gente, nós somos candidato do curso de Administração e o outro é candidato ao curso de Direito. Daqui para frente, nós teremos candidato é, dentro dessa, dessa nova formatação, desse novo perfil profissional. E uma outra coisa é que a gente tem que fazer tudo isso com um único objetivo, que é justamente a nossa meta principal, é fazer a FECAP ser novamente reconhecida dentro da sociedade pernambucana como uma instituição de ensino superior de qualidade. Nós sempre fomos isso. Nas duas últimas gestões, a gente teve sérios problemas não é? de desvios de conduta que levaram a, esse, a essa paralisação parcial do, do, do nosso trabalho. Mas eu tenho certeza que, terminado essa, esse processo eleitoral, todos nós aqui presentes vamos nos juntar no sentido de fazer isso, fazer a FECAP ser novamente uma instituição de, de, de alto padrão de qualidade e ser reconhecida como tal dentro da nossa realidade do mercado e da sociedade pernambucana. E para isso eu conclamo aqui, os meus companheiros, a terminado o processo, juntemos-nos novamente, demos as mãos e caminhamos em frente, porque o que nos interessa é o futuro de uma FECAP de qualidade voltada para a qualificação de alunos de qualidade. Esse é o nosso propósito. Há alunos de qualidade. O nosso foco está justamente em cima dos nossos alunos.
0: Professor Bento Albuquerque, muito obrigado. Com isso a gente encerra então em todas as sequências de perguntas. Eu quero, de forma clara e muito objetiva e de forma assim, muito, muito gratidão, agradecer, na verdade, a participação dos três. Eu tive aqui, eu acho que aqui eu posso falar em meu nome, em nome da Rádio WebPE, e em nome também de Jorge Arranja, de Tiago Santos. ...de Flavio de Camo Tan, que fazem parte aqui da programação... ...da honra de ter os recebido e do grande aprendizado que foi conviver com vocês... Né, nessa, ...nessa jornada que tivemos aqui juntos... ...tanto nas entrevistas que foram dadas aí a cada chapa... ...e nesse momento onde todos trouxeram aí grandes momentos. A gente sente muita honra em saber que o aluno, o servidor e o professor... ...terá é, como escolher pessoas completamente habilitadas e qualificadas. Né? Cada um na sua proposta, no seu trabalho, mas... Quero agradecer imensamente a oportunidade de ouvi-los e, principalmente, fazer com que, que nossos ouvintes possam ouvir as suas propostas. Então, nessa mesma ordem do sorteio, professor Duval, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado a você, Flávio, pela gentileza e pelo bom trabalho que tem prestado
0: sempre a Rádio Web e à Universidade de Pernambuco. Muito obrigado, professor. Então, na ordem mesmo, professor Zé Luiz, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Obrigado, Flávio. Conto sempre conosco professor Bento Albuquerque. É, também, obrigado, muito obrigado a você
5: Flávio e a todos os seus colegas aqui da, da programação, pela, pelo espaço aberto,
0: acho muito está, importante está sempre aberto, eu já coloco nesses minutos finais conseguimos chegar no ponto 15 horas isso é fantástico né? não, não, não vou mentar no programa do professor é, é, Aderson, é, agradecer e também reiterar a nossa oferta de colocar no ar, com autorização de vocês ou esse trecho final ou ao que ele nos mandar, né? Até amanhã, se possível, para que a gente possa veicular aqui como um comentário final, ou alguma coisa da campanha que vocês queiram colocar, a gente traz, ele não pode editar, tá certo? A gente recebe aí editado um áudiozinho, ou se vocês quiserem, podemos colocar esse áudio que foi aí o comentário final. <risos> pode trazer, pode mandar o jingle no começo da campanha também. <risos> Bem, mais uma vez agradeço a todos, a Rádio Web UPE agradece, a Universidade de Pernambuco agradece, a sociedade agradece de ouvir pessoas tão inteligentes, é sempre bom aprender muito, anotei muita coisa boa aqui, hein? quem sabe é. aprender sempre é importante. Um forte abraço a você que nos ouviu aqui no programa pé Negócios, se perdeu esse bate-papo não tem problema, 10 da noite você vai aí, é, entra em contato novamente pelo aplicativo aqui na Rádio Web, nosso site, e você ouve novamente a reprise do programa pé Negócios. Se você perdeu, não tem problema, acessa aí na internet... Flávio Félix Ferreira, você vai encontrar meu blog e você vai poder ouvir novamente esse bate-papo muito inteligente com os três candidatos à diretoria da FECAP, eleição 2019, agora dia 15 de maio, importante momento para todos a universidade. Então eu agradeço e até amanhã.
2: A Rádio Web UPE apresentou... UPE Negócios.